0: Господа хорошие, хочу поразмовлять о Коряк Энерго, который является монополистом по поставке тепла и электроэнергии в Валюторском районе. Только в Телечиках южные электрические сети поставляют электроэнергию. Тут вот чумовые новости в газетке КАМ24РУ. На Камчатке Краевой суд оставил в силе приговор предпринимателю Евгения Кондращенко. Его признали виновным в мошенничестве на 61 миллион рублей. Сегодня Камчатским краевым судом рассмотрены апелляционные жалобы Евгения Кондращенко и его защитников на приговор, которым он был признан виновным в совершении преступления, предусмотрено частью 4 статьи 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере. В, апелляцион... в апелляциях ставился вопрос об отмене приговора. «Оправдание осужденного в связи с непричастностью к совершенному преступлению, рассмотрев доводы защиты с учетом мнения прокурора, суд не нашел оснований для отмены либо изменения приговора, счел вину подсудимого доказанной, а доводы жалоб несостоятельными» рассказала официальный представитель краевой прокуратуры елизавета Денисю. кондращенко приговорили к четырем годам колонии общего режима его судили за то что в 2013 2014 годах он как организовал преступную схему закупки угля с использованием подконтрольного ему предприятия с целью искусственного завышения стоимости топлива и последующего обогащения за счет средств бюджета. Заведомо ложные данные о стоимости угля бизнесмен предоставил в региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края, незаконно получив путем обмана более 43 миллионов рублей в качестве субсидий из регионального бюджета. Кроме того, как уточнили в прокуратуре, Кондращенко предоставлял недостоверные сведения в налоговые органы для исчисления на налога на добавленную стоимость, в результате чего ему дополнительно вернули из бюджета более 17 миллионов рублей. Общая сумма похищенных в результате мошенничества средств составила свыше 61 миллиона рублей. Как сообщала кам 24 в начале сентября против Евгения Кондращенко возбудили второе дело о мошенничестве. Его подозревают в реализации похожей мошеннической схемы по завышению стоимости угля в 2014-2015 годах. Следствие полагает, что ущерб бюджету от действия предпринимателя составил 100 миллионов рублей. Ну что тут сказать-то, 100 миллионов рублей, а то, что мы платили за коммунальные услуги, они про бюджет говорят. А мы же тоже платили за коммунальные услуги наста, никто потерпевшими не считает. И получается, что вот эти чиновники, которые ему выплачивали эту субсидию, они прямо как дети, они не знают стоимости угля. В принципе, это можно было запросить, где он этот уголь купил. На шахте, вот сколько у вас уголь стоит. А они прямо дети, как, как вчера родились с ней. Вот, ну вот прямо вот это, по какую-нибудь грошовую выплату субсидию там, или какую-то единовременную выплату, и прямо тебе в душу вынут. Все данные предоставь, все справки предоставь. Пытаются вот тебе показать, что ты там вот эти грошики, которые тебе государство выплатит, хочешь обмануть. Вот мы тебя, мол, насквозь видим, мы тебя знаем. Что ты вот это вот, а ты докажи, а ты предъяви, а вот эта справка, а вот тут. Но когда доходит а каких-то сотнях миллионов, тут вот прямо как дети. Ну вот обманули их, вот вот прямо и глазами такие лупают. Как это? Ну как это? Ну как это? Вот потерпевшие мы. Мы продолжу размовлять про коррек энергии а С лета так с ними долго они меня мучили. Появилось данные что если вы хотите оплачивать в электронном виде, вам достаточно написать заявление. Пошел я в контору, мне там что-то стали размовлять я ничего не понял. Они свели свои рассуждения тому, что там QR-код на счету. Вот если вы поднесете телефончик к этому коду, вам все данные выплатят, и сможете оплачивать. Я говорю, у меня нет телефончика. Но мне говорят, ну иди тогда, раз у тебя телефончика нет, вот это вот электронная плата. Я тогда стал писать в офис. Они говорят, да нет, мол, можем мы через Сбербанк Онлайн, мы, мы нам все равно, вот ты, я говорю, могу вам написать заявление? Да напиши только сообщи данные своего электронной почты, пожалуйста. Долго мы с ними переписывались, что-то резину они тянули, тянули. В итоге я первый раз заплатил... По счету там около 700 рублей было за август. Ну, схема работает. Я почему под это дело делал? Потому что придешь в коряк Энерго в офис. Не то, что у тебя там... Ну, по лицам видно, что неприятно. Быдло пришло. Ну, работа такая, но ну, неприятно. Я-то вообще стараюсь в ник- никуда не ходить. Да и куда я пойду? Ведь я инвалид, а инвалидам на Камчатке работы нету. Люди такие, знаете, есть. Ну, вот, когда дело доходит для инвалидов, ну, вот, ну, не то, что тебе... В... Ну, видно, что неприятно. А везде ведь это не только пахачи. Ведь если бы где-нибудь там написали, что инвалида взяли на работу, это было бы прямо, знаете, как... Я бы прям даже удивился. Ну, ну хоть бы одного взяли. Ну, хоть бы одно рабочее место создали для инвалидов. Посадили бы вот, вот... вот Знаете, как в СССР были образцовые колхозы или образцовые предприятия. Возили туда иностранцев. И все такие... О как у вас в Советском Союзе. И сам расстраиваешься, и людей расстраиваешься. Я решил, что не буду я больше ходить в этот офис «Коряк Энерго», если можно электронно оплачивать. Буду оплачивать, когда я вот был внештатным корреспондентом «Алютерского вестника», это был 2009 год, а Денисенко был главой Пахачея. Я звонил ему, там, интервью взять или, или договориться об интервью. И он так однажды набухался, на сессии и орал, если Голубов позвонил зачем-то, целый день испорчен. Вот целый день прям человек просто уже не может даже, не работать не может, не ни дышать, ничего. Вот просто вот, как это называется, стресс пережил такой. Как будто медведя встретил там, не знаю, или злодея какого. Ну вот просто как ужас какой-то пережил. Поэтому, единственное, куда еще хожу, это лабазы. Ну как в лабазы не ходить? Тоже расстраиваются люди, тоже противно ну там я вроде как это ихняя корысть, это их не рыбалка, так сказать. Бывает голубов и что-то купит, а деньги они не пахнут. Только пенсов вымерло вот за последние, допустим, 10 лет. Вот если сравнить, сколько пенсов было 10 лет назад и сколько сейчас. Поэтому и сколько даже сравнить, сколько вот 10 лет назад они продуктов завозили и сколько завозят сейчас. Потому что народ мрет, это. а кто не умирает, кому повезло, те просто уезжают. Поэтому уже в, м- в магазинах еще меня как-то принимают. Вдолг, правда, не дают, как хорошим людям. За карту, если на карточке деньги есть. Если на карточке, в знаете, происходит такой сбой, оно же все интернет спутниковый, поэтому если погода там или еще какой-то сбой, то сразу смотрят так на голубого подозрительно, прямо в лицо говорят, что пришел с пустой картой, что ты нас пытаешься тут обмануть, пытаешься типа нас за дураков тут держать. Получается, сколько Голубов не платит, проходят платежи, никогда Голубов не пойдет, чтобы денег у него на карте не было. Но вот стоит какому-то сбою техническому произойти, и все. И сразу в лицо говорят Голубову, мол, ты что нас пытаешь? То есть терпят из последних сил. Ну и вот я решил, что ни себе, ни, ни, ни работникам коррек-энерго нервы не портить. Перейти на электронную плату и перешел уже второй платеж. Сделал. Единственная печаль, что меня расстроило, что это Коряк Энерго держит счет не в Сбербанке, а в ВТБ. И в Сбербанк, переводя в ВТБ деньги, процент берет. А процент это, вот я заплатил первый раз 600 рублей, они вычли с меня 6 рублей. Ну, около 7 рублей. А в этот раз у меня 4000. И уже 40 рублей. Ну, вроде как не деньги. А с другой стороны, если бы я пошел в офис, то я бы их не платил. А с другой стороны, я себе пошел в офис, я и себе нервы перетрепал, и там всем перетрепал. И в общем, в итоге я решил, хрен с ним, буду платить этот чертов процент, но только чтобы туда не ходить. Потому что Коряк Энерго, вот этот головной офис, сказали, если вы данные можете отправлять им по электронной почте. Я им уже один раз отправлял. И единственное, что меня еще расстроило, я вот сейчас смотрю на счет. В, в августе я сжег 117 киловатт. Ну, в принципе, стандартная моя. За сентябрь они мне ставят уже 147 киловатт. На 30 киловатт я нажёг больше. Ну, август, бывало холодновато, я и на печке что-то жарил, варил. А сейчас только на плиткой пользуюсь. Ну, все равно 30 киловатт как-то прибавка. И что меня прям испугало, они пишут, 100, 147 киловатт я нажёг, а норма 152 а дальше что за этой нормой? Если я нажгу 153, что мне будут уже по 50 рублей киловатт? Сейчас же киловатт-то стоит 50 рублей. И что мне будут по 50 ки- рублей за киловатт брать с меня? Вот единственное меня это испугало, конечно, и 3... я, конечно, на 30 киловатт больше. Это на 120 рублей. А в сентябре они вклю- начали включать отопление с 9 числа. Обычно же всегда было с 15 а бывал один год, затянули чуть ли не до 20. И так, так хорошо было, потому что с одной стороны, да, бывает в хате холодно, но с другой стороны экономишь деньги, а печку можно протопить. А тут они прямо с 9. Прямо такие вот э- отоп- отопители. Понятно, что у людей, когда денег много, им за счастье они а прямо. А когда... Денег нету, кажется, что ну хоть бы подольше не включали. Можно печку протопить. А в Петропавловске совсем недавно только включили. Позже включают, раньше выключают. Как-то люди не так платят за квартиру, чем на севере. Но с другой стороны, вот я в 2019 году жил у благородного МГОТа, пока летел с на телечке. Вроде на улице тепло, но вот этот бетонный склеп, вот эта квартира бетонная и я там просто облагородный год, такой закаленный, что у него все время даже открыт двери на, на балкон. А я там так окалел, говорю, можно у вас включить камин? Он говорит, включай. И ответ, сколько, 4 или 3, 4 дня он работал, камин, и я там прямо блаженствовал. Так тепло было, хорошо. Потом говорю, сколько, давайте я вам заплачу 500 рублей за то, что я камин. Он говорит, иди ты и не взял с меня денег. Такой человек хороший. Поэтому я тоже думаю, что в этих бетонных домах в Петропавловске без отопления народ тоже, наверное, страдает. И печек там нету. И приходится сжечь электричество. Ну, вам в Лабаз войдешь, в одном Лабазе прям стоят эти два огромных электрических обогревателя. То есть, если их привозят, значит, по 10 тысяч. Значит, народ ими пользуется. В общем, все как в анекдоте. Ковбой избил жену. И судья ему присудил 750 долларов ковбой говорит ваша честь я конечно виноваты я сознаю но почему такая огромная сумма а судья отвечает 500 долларов штраф за побои а 250 это налог на развлечение в техасе такие один процент за то чтобы как чтобы не появляться в офисе Корекэнерго. То есть это налог на мизантропию. На этом я заканчиваю свое размавление. Спасибо тем, кто дослушал. Если есть возможность, помогите инвалиду деньгами на еду.